0: 你能把我怎样？如同问一份过期的爱情。你关心什么呢？他紧追不舍地问。女人低头看见了纸篓里的一张废纸，画了几笔色，涂了几个字，皱巴巴的，仿佛他从来就没有白过。选自余秀华的《一张废纸》。空气在凝固前是某种无色无味、难以感知的存在，凝固之后就变成了一种类似于混凝土质感的半固体，似乎有某种类似催化剂的物质注入。唐丽娟眼看着自己和钱永泽被这种固态的空气兜头浇注在了里面，无法动弹。他觉得呼吸困难，于是把车窗开了一点。他早知道会吵一架的。他总是知道，但是不吵架，就连交流的欲望也没了。说什么呢？什么都只能把误会再加深一点其实年轻的时候，误会算得了什么呀？只要机体的彼此渴望就好了。但是如今，他们都不再年轻了。今天出来是为了参加一场婚礼，新娘是两个人曾经共同的好友，第二次结婚了。从收到制作粗俗的电子请柬起，唐丽娟就预感到这将是一场无聊的聚会。结果的确如此，乏善可陈的流程，无话可说的亲朋，唐丽娟他们那一桌有一半的人相互不认识，菜品也就是那种最大陆的婚礼菜，烤乳猪上来，大家矜持的夹起一片放到嘴里，不动声色的咀嚼，那道龙虾更是几乎没人动，因为会吃得很用力，破坏了仪态。汤丽娟只好全程把眼睛扎进手机里，翻了一会儿微博，扑面而来的坏消息：穷人跟富人在这个夏天同失去了所有，他们呼喊无力。如果说这些只是别人的事儿，关于养老金跟房子的消息却让人读得心里一震。朋友圈还是那样，呈现出完全相反的岁月静好气氛：有人晒吃喝玩乐，有人在转发一些看上去很深邃的文章。汤丽娟放下手机，愣了一会儿。钱永泽正跟朋友在稍远的地方抽烟闲聊，表情轻松，这让他有一点点微微的荒诞感，仿佛看到了现实和某些说不清的事情之间的界限。正如他与钱永泽之间，似乎也存着某种相互让对方看不见自己的结界。不用听讲话的具体内容，汤丽娟也知道钱永泽在说什么。无非就是投资计划、正经新闻、圈子动态。他永远就是那种永远兴致勃勃投入其中的人，流行什么呢就投入什么，总是表现的情怀满分、安全感十足，连抱怨听起来都像是在炫耀。他说的话，他的举手投足，跟他本人一起，似乎组成了一个散发着不真实感的场域，而对汤丽娟来说。他在社交网络上看到的那些，都比眼前的钱永泽要更加真实一点。就在此时此刻，世界上有一部分人正在痛苦中挣扎，还有一部分人正在末日狂欢。欢乐与悲伤从来不相通。汤丽娟也不知道自己的灵魂到底更靠哪一边更近。回去的路上，汤丽娟仍然恹恹的，不想说话。钱永泽也并没有主动打破沉默的意思。或者他并不觉得老婆的沉默跟自己有关系。唐丽娟总是这样，一阵阵无由来的情绪不好，也不说原因。谈恋爱的时候呢，钱永泽还愿意猜一猜、哄一哄；争执和好的过程呢，也不失为一种情趣。后来就只看作是文艺女青年的通病了。反正他们的开心和不开心都是自我完成的，等一等就好了。除开这些偶尔的情绪感冒，汤丽娟还算得上是一个靠得住的配偶。至少她从来就不离家出走。最后是汤丽娟自己开了头：“要不我们换一个城市生活吧？换去哪儿啊？”这回复可当做钱永泽口舌部分的下意识反应。汤丽娟听语气就知道。他接话不过是为了让我对话进行下去，大脑甚至根本就没有过相关的沟通。环境好一点的二三线城市压力没那么大，或者我们是不是可以考虑一下移民呢？有认识的人去了新加坡，早准备的话，说不定有机会。趁房价现在还没降得很厉害，先咨询一下。汤丽娟自顾自地说下去，虽然钱永泽不一定会把他的建议当回事儿。钱永泽的工作、社会关系、未来计划，都是依托在现在这座城市完成的。其实他也是一样的，但正是这一点让他感到恐惧。这里似乎承载着他们的一切，而这些东西将崩塌的多么容易啊！一场大病，一个闪念，一条新规，他在夜里听说过的种种传闻，总是在早晨起来之后变得干干净净。但是他知道，他见过。你是不是电影看多了？换个城市又能怎么样啊？钱永泽开始思考了。我只是觉得现在的生活让我特没有安全感。其实我们还是会一夜之间失去一切。我是说，出了什么事儿的话，根本没有可以指望的东西。指望谁呀、啊？我们还能指望谁呀、啊？早就没希望了。但是我能怎么办呢？我现在放弃吗？没有钱才叫什么指望都没有呢。空气就是在这个时候开始凝固的。对话又进入了相互解释不清的部分。汤丽娟怎么向钱永泽表达她心中不安的来源？换城市生活的提议不过是他缓解内心焦虑的一种方式。他总得做点什么吧。当初拼了命的留在大城市，固然是不愿意就那样被一潭死水一般的三四线小城市给吞没。慢慢才发现，出来更大的地方，也不过是换了一潭更大的死水。生活正越来越接近抵达那无聊苍白的本质。唐丽娟是图书编辑，现在出版业没那么景气，但也还算是过得下去吧。钱永泽呢，在一家饭餐饮企业做营销岗位。说起来，两人分别输出填饱精神和肚皮的东西。日子一年一年过下去，薪水每年有百分之十五的涨幅，奖金看年成。房子前两年买了，孩子还没下定决心要。两人的心态呢都不算特别积极，但汤丽娟最近越来越觉得，未来潜伏着某一种危险。那种三十五岁下岗的新闻，也许很快会变成发生在他们身上的故事。到时候他们是悲壮的坚持呢，还是洗尽铅华？还有洗净的能力和空间吗？是不是也只有被动接受这一条路呢？好似他不懂，朋友经历了一场毫无亮点的婚姻，为什么又要再次把自己投入另一段乏善可陈的关系里？这让他有一种不忍直视的感觉。移民也不是不行，能移我早就移了，谁不想移啊？钱永泽又拾起话头，汤丽娟并没有把这句话当成他妥协的信号。根据他一贯作风，这样说不过是为了显示所有情况如他了解罢了。但工作也是一问题啊。移民了，我们怎么过呀？怎么融入啊？难道只能做体力活儿、啊、呀？这倒是汤丽娟实实在在考虑的问题，说明她是真的把这个计划当做一种可能性了。不试试怎么知道自己不努力还能靠谁啊？空气中呛人的味道再次浓了起来，汤丽娟不再说话。如果不是那天疯狂的想找一个男人来一发，袁奇还不知道自己正这样的恨着自己。他翻遍通讯录，计划在认识的人中间找个顺眼的把这件事儿给做成。但是大拇指在发送键上试了又试，始终没能按下去。陌生人他又不敢，谁知道会引来什么鬼东西？那是他二十七岁的生日，老袁说等晚上帮他庆生，庆祝生日喽。无非是一束花、一顿大餐、一件什么礼物，然后回到老袁帮他租的房子里睡觉。但他其实并不想赴约。老袁是他原单位上司，他刚毕业就进了那儿，然后就俗气的桥段、老套的故事。他不知道那些如他一般的女孩最终放弃抵抗的时候都在想什么。他想的是，他以后大概谁也不会爱，谁也不知得他等候。他父母就是自由恋爱的结合。结果在漫长的几十年里，回馈给对方无数歇斯底里的争吵和打闹，连带着对对方的孩子的厌恶。袁琦看在眼里，早就对爱情这东西失去了信任。加上老袁长得不讨厌，对他也算是肯花心思。他心里清楚的很，大家就是短暂的各取所需吧。关系维持到第三年，袁琪越来越兴味索然了。按常见的价值观划分，他应该是属于那种不道德的角色。不道德的压力由什么来抵消呢？每个深陷其中人的答案或许是不一样的。袁奇对老袁几无所求，而在见过的中年男人汉湿的后颈和日渐稀疏的头顶之后，他对自己甚至有了一种罪恶感。但是分不分，分了怎么办？是不是继续留在这个城市？这些问题，袁奇通通没想好。菜上到第三道的时候，袁琪终于哭了，用纸巾捂住脸，越哭越伤心。对面的老袁有几分尴尬，他清楚的看到服务员上完菜，走到同伴身边，两人交头接耳了几句，然后目光都往这边瞟。婚外的关系本来就需要掩人耳目，他朋友就曾出过这样的故事。男人在跟他的情人在餐厅吃饭，巧不巧被旁边一桌自拍的情侣拍进了镜头。把照片发到朋友圈之后，居然有人认出背景里的男女，他们还浑然不觉呢。直到被有心的原配查到证据，准备充分的提出离婚，让犯了错误的男人净身出户。这让他看清了一件事儿：也许婚姻里的双方都在等待这样一个机会吧。袁奇并不是一个刻板印象中的情人形象，他不贪钱，也不贪爱，跟老袁在一起，似乎不过是对未来死心的一种表现。年纪轻轻就有了这样一颗沧桑的内心，老袁并不知道他都经历了一些什么。老袁也在计算着付出，如果袁奇表现得更需要他一点，说不定他会拿出更多的钱、时间还有诚意，但是他始终对袁奇摸不太透。也多亏对他还没有进一步的洞察，否则老袁一定会感到挫败的。带来的那束花放在一边，里面藏了一张卡片，想不出来写什么，只好写了一句“祝你明年十八”。想着袁琦打开的时候会是什么表情呢？也许像他平时一样，嘴角似弯非弯，说不清是讥讽还是会意的笑。但是今天这张卡片失去了他的机会，老袁坐立不安，只好劝袁琦。啊，快吃吧！心情不好也得吃饭呢。在这之前到底发生了什么，他不知道，元气也不可能再告诉他了。其实一整天，元气都沉浸在一种莫名其妙的伤感里。他想着自己二十七了，还没有透彻的活过。他自小对人怀着一种戒备心，什么样的关系都不敢投入。结果就是，到现在他变得越来越轻，轻到没有任何人关注他就可以如同肥皂泡一样消失不见。于这个世界来说，他算是什么呢？这种情绪在落日的时候达到顶点。他虽然勉强赴了约，却在不应该的时候情绪失控了。等位的时候刷手机，还刷到了某一个自媒体的大 V 写了一篇文章，讲的是亲情的事虽然不过也是为了广告，却像是一根针一样，终于戳破了袁奇积蓄一天的伤感情绪。他的生日再一次被家人给忘了，而此刻唯一记得这件事的人，跟他又是什么不清不楚的关系？也许不过借这个由头，在自己无聊的生活里找点乐子罢了。他恨他父母，很庸俗的中年人，最恨的是他自己。他这样活着还有什么意思？回到家，唐丽娟想起楼下还有快递没取，于是发微信给钱永泽，让他上来的时候带一下。打开微信对话框，上一次吵架的部分还留在上面，绿莹莹的刺眼。他在其中说了激烈的话，这半年多来总是如此。在一些大小事上，他跟钱永泽的分歧越来越多。有时候回头审视，发现有的事儿呢，明明他们持有的是相似的观点，也还是能吵起来。他们运用自己的逻辑、情绪、口才，努力地揪住对方言辞中的漏洞，专注地想证明对方是错的，以及自己是对的。还有爱吗？唐丽娟一次次的思考过这个问题：两人如果都懒得站在对方的立场上思考问题的话，而只是想让自己立于不败之地，虽然事实上几乎每次都是两败俱伤，这样的关系里面还有爱吗？为此，他找了许多别人说有用的书来看，也看了不少的心理类、哲学类的文章，试图想找出关于他们的答案。有时候他觉得某一段说的对极了，似乎就是他们俩关系的写照，于是也准备对他对自己好一点。可是回家看到钱永泽没有表情的脸，他的决心就会瞬间蒸发，这让他尤其的感到愤怒。至少他还在努力，而对方似乎已经放弃了。有同事朋友的生活为他们提供了想象模板：生一到两个小孩，爸妈带着，全家人呢周末去聚餐，看上去岁月静好。但是女人转身就在群里吐槽她老公的全家。也有人夫妻俩下乡种菜、开民宿，似乎过上了理想的生活。但是去玩过一次，看到院子里东一处西一处放的方便饭盒，朋友忙着打扫客房，抱出脏床单堆满了楼梯间。而他们看上去也并没有那么享受。看完这些现实图景，汤丽娟在心里暗暗的又画了好多个叉。有时候，汤丽君想到，她跟钱永泽或许也是一部分朋友羡慕的对象，收入稳定，没孩子，有大把时间到处玩但一年两次的长途旅行也不过是为了证明他们没有虚度时光而已。时间过去了，有什么东西留下来呢？异国的美丽风光并没有让他们的关系更亲密，他们总能轻易地为走错了路、没带够衣服这样的小事吵起来，吵得精疲力竭，吵得心灰意冷。还要不要继续下去？怎么继续？唐丽娟也不知道。如果不继续生活，是不是还有别的可能？她也不确定。公司最近想做一个女作者的书，是近年来窜红的诗人。这个诗人的诗句呢，跟他本身的身世一样惊世骇俗。而当人们被这些故事的猎奇色彩所震撼的时候，不乏恶意的去关注其原本的来处，又会被诗句本身的美所打动。毫无疑问，这是世间难得的真正的才华，充满了让人心头一震的力量。女诗人最近应邀去香港参加了有关她纪录片的分享会，公司这边安排汤丽娟去跟进。大约一周的时间，汤丽娟在网上买的就是出差用的速干毛巾，因为她每天都要洗头，时间太晚，吹干太费力，但是又忍不住洗，头发不干净比妆没化好更让她不安。洗头成了某一种强迫症一般的举动，证明生活还在他的掌控里。这次见诗人，还有不少文化领域的同行，他心里有了些许的激动，似乎感觉前面蕴藏着某一种灿烂的灵感，等着他去捕捉。跟以往出差一样，又不太一样。我是穿过枪林弹雨去睡，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡，我是无数个我奔跑成一个我去睡。什么？是一首诗，你没听过吗？元吉在饭桌上甩下老袁，自己一个人回去了。后来似乎听到他在门外敲了一会儿门，但他没开。他心里充满了对万事万物的嫌恶，尤其是这间房子。屋里简单的几样家具都是房东的。袁奇心情好的时候呢，就在桌子、沙发上铺一层布。此刻沙发背上的布落下了一块，露出了黄的发暗的人造皮质。他把包一甩，在沙发上瘫了下来。一天没怎么吃东西，也并不觉得饿。冰箱里还有几罐啤酒。躺了一会儿之后，袁奇起身去拿了一罐冰冷的液体，留下喉咙，带着些许刺痛的快感。习惯性的刷着各种社交网络。微博、微信、豆瓣无非就是这些人在发着一些无关紧要的牢骚。有时微博上提醒有私信，是他聊了半年多的一个网友阿明。当初他在微博上转发了一篇人文向的科幻小说，没想到阿明就是原作者。看到后来打过招呼，也就这样认识了。阿明是香港土生土长的年轻人，生在离岛地区的一个小村子，在金钟上班，写小说是他的业余爱好。平时呢还会做义工，给天桥下无家可归的流浪汉送食物、送衣服。元七觉得他有些地方跟自己是一致的，但又说不清到底是什么，似乎对生活怀着一种大悲观。只不过阿明并没有放弃具体的努力。从聊天中得知，他现在住的地方不到四平米，所以只是睡觉的时候才回去，没事总在外面逛。但这话是开玩笑说的，并没有一丝的哀怨。作为一个新生代的香港人，他大概已经是看得很开了。那首诗的片段就是阿明发来的，他告诉袁琪，自己关注了很久的内地诗人要过来了，这次活动他大概赶得上。同时，他问袁琪，诗里提到的那个村庄，他知道吗？是什么样的？袁琪连这个人才是第一次听说，如此他才知道自己是多么的闭目塞耳。哭了半个晚上，太阳穴突突直跳。他在百度上输入诗人的名字，一个女人，跟他妈妈那一代有着相似粗粝的面孔，表情里却有一种天真，并不是那个年纪女人所常见的麻木和横眉冷对。他的妈妈袁琦记得，似乎曾经也有过这样的表情。仅存的几张老照片里，年轻女人带着小姑娘对着镜头笑。虽然后来看起来，袁琪从中读出更多的是勉强。算算时间，也差不多就是她跟丈夫打的最凶的阶段了。袁琪记得自己小的时候总是被寄存在某一个亲戚家，上中学后，爸妈仍是不得安宁，最终闹得分开了。他爸出去打工。有一天，他晚上回家，跟他妈睡在一床，半夜里忽然起了一阵有规律的抖动。他已经醒了，侧着身子，把眼睛闭得紧紧的。从同学的秘密传阅读物里，他大概知道了是怎么一回事儿。在那个夜里，妈妈就悄悄地变成了那样的一个人。第二天，妈妈一切如常，出门买菜、洗衣服、做饭，骂他眼里没事不懂帮忙。他眼里怎么没事儿呢？他不只知道妈妈夜里的秘密，还知道人们都在伪装自己。有什么好装的？不都是一样丑陋吗？这似乎塑造了他的某一种习惯：跟人交往一定要逼出人不太美好的那部分，仿佛只有这样才让他感到放心。袁奇在网上翻看诗人的作品，直到下半夜，他真的从来没见过这样的女人。这样弱又这样强，这样不美又这样美，这样灵动，这样坦然。他的现实滴入尘土，生命却飞扬其上，摇曳生姿。看到后来，他迷迷糊糊睡着了。袁奇做了一个决定，他要去香港，去看一看这位传奇的作者。那个女人一袭蓝裙，轻松地坐在沙发里。她的声音很有辨识度，那种疾病与激情混合，滥于修饰的冲击力
1: 。
0: 这一天，我不相信流水、岸边的石头、芦苇、水鸟、一双红凉鞋，他们都会到达对岸。每个人的手里拿着一本他的诗集，每个人从大屏幕上看到他生活过的村庄，他走过的路，他执拗的要跟那个不爱的男人离婚，即使背负着来自众人的力量，他大马金刀的踹开房门，如同踹开沉闷的生活本身。有年轻一些的女人在后面泪眼朦胧，他们想起了什么呢？在这个时候，汤丽娟决定做完手头工作就去念书。把当初魏难放弃的创作课再捡起来。关于一直寻求的答案，或许逃进黄沙之后会慢慢的露出来的。如果生活是一条河，他也愿意接受泥沙居下。李元吉来香港之前，还接受了另一个邀请，他决定参加阿明报名的 NGO 组织。这个组织专门做临终关怀，跟死亡接近一点，或许更能体会生的意义吧。对这个临海的城市来讲，这也不过是平常的一天。每天有亿万个念头在城市的上空交汇，念头与念头之间又开辟了无数的岔路。人们沿着这些岔路，最终走向了哪里，没有人知道。他们自己也不知道。小说虽然跟现实发生了关系，但情节全部出自虚构。提到的那位诗人就是余秀华。我觉得这个女人身上有着旺盛的、动人的生命力，这是我们这些瞻前顾后、充满焦虑的城市人所缺乏的。所以设计了两个女人被他影响的故事，并没有一个确定的结局，因为我就是想呈现那些一念起、一念灭的片刻。
1: 睡你和被你睡是差不多的，无非是。
0: 一个朗读者，马晓成。